1: Hay temas que tratamos en el placer de vivir que sinceramente me sorprenden cuando la producción y un servidor empezamos a trabajar en ellos, cuando los especialistas me envían sus sugerencias sobre lo que ellos más ven en consulta y Perla de la Rosa, mi invitada del día de hoy en el programa, en un ratito más va a estar con nosotros en cabina, me dijo, César, urge tratar un tema bien común, más común de lo que la gente piensa que es estar casados pero distanciados. Ah, bueno, pleitos son normales. No, 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 no. Casados. Vivimos bajo el mismo techo, pero tú tu vida, yo la mía, tus cosas, mis cosas. A veces vivimos en el mismo la misma habitación, dormimos juntos pero distanciados, o duermes tú en un cuarto, yo en otro, tú con las niñas, yo con los niños, separaditos, sensualmente hablando. O sea, separados bajo el mismo techo es el tema del día de hoy en El placer de vivir. ¿Tú crees que es común esto? Tú conoces a parejas que, que están viviendo esta realidad porque eres la mejor amiga o el mejor amigo de él o de ella y te lo ha llegado a confiar. Eh, no me estoy refiriendo en este caso a que termine la vida sensual, que eso es más común de lo que te imaginas, no. Y llevas buena relación, platican, salen... Senan, llevan buena relación con los hijos. No, no, no. Estoy hablando de que no hay un nexo que nos una ni sensual ni afectivo. Pero ahí estamos, bajo el mismo techo. Razones. Puede ser por los trámites de divorcio, que es un despapalle. Por motivos migratorios. Todo lo puedes entender eso también en los Estados Unidos. Oye, ah, obviamente, personas que dicen, Mira... No quiero que mis hijos sufran, yo quiero que tengan la figura paterna y materna, entonces llegamos a un acuerdo, tú no nos entendemos, pero seguimos juntos es un tema bastante delicado el que vamos a tratar el día de hoy y me gustaría mucho tu opinión al respecto los teléfonos en cabina los abro en este momento para que te comuniques a los teléfonos me va a encantar recibir llamadas del público sobre este importantísimo tema que fue sugerido no solamente por mi terapeuta del día de hoy Perla de la Rosa sino también por el público eh, a través de las redes sociales te quiero invitar a que si tienes temas que te gustaría que tratáramos en el placer de vivir lo hagas platícamelo en el Facebook el Facebook oficial ya lo conoce Doctor César Lozano Con la palabra Doctor completa Si entras directo en Facebook Facebook, diagonal, Doctor César Lozano o, o entra al buscador de Facebook Me pones como César Lozano Y me vas a encontrar muy fácilmente Somos una comunidad enorme de amigos Casi 5 millones de amigos Que estamos en constante comunicación Y a nombre de todos los que hacemos posible Por el placer de vivir Te damos la bienvenida Joel Garza, gracias Mario Almaguer, gracias A todo el equipo que hace posible que lleguemos a tantos hogares a través de la magia de la radio. Eh, separados, pero estamos bajo el mismo
0: techo. Ese es el tema del día de hoy. ¡Iniciamos! Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Estaba leyendo las razones por las cuales hay personas que viven separados bajo el mismo techo y empiezan a tener una relación como roomies o como hermanitos, pero no de pareja. Puede haber dos grandes vertientes. La primera, personas que están peleados bajo el mismo techo. La segunda, llegamos a acuerdos, mira, de, de respeto mutuo. Si nos hablamos, si nos llevamos... Y la tercera vertiente enorme es, aparentamos que nos amamos tanto ante la gente con la que vivimos y tenemos hijos de por medio y ante los amigos y llevamos un matrimonio modelo, pero en la intimidad ni me toques, ni te me acerques. Razones pueden ser económicas, pueden ser emocionales, pueden ser porque pues la verdad es que me llevo muy bien contigo, pues como amigo pues eres excelente, como mejor amiga ni se diga. Eh, mira porque no nos alcanza el dinero separados porque qué va a decir la gente el qué dirán para mí importa mucho mira yo siempre critiqué el divorcio mis amigas saben eh, que, que para mí el divorcio es algo que no estaba jamás como una posibilidad en mi vida prefiero aparentar lo que no hay que separarme esas son algunas de las razones ¿O hay alguna otra razón a quién tengo en la línea? Te saludo con gusto. ¿Quién habla? Hola, hola.
2: Hola, buen día, doctor.
1: ¿Quieres decir tu nombre o anónimo?
2: Anónimo, si me haces el favor.
1: A ver, amigo, ¿qué piensas sobre esto? ¿Tú crees que, primero que nada, qué piensas sobre este tema?
2: Pues mira, te puedo comentar que soy partícipe de ese, de ese suceso. Teníamos 23 años de casados. Y luego ya los hijos crecieron, se fueron, porque se fueron a estudiar fuera. Y tenemos un negocio en común. Entonces, no sé en qué momento nos nos convertimos en el trabajo en socios y en la casa en roomies.
1: Caray, Y actualmente
2: amigo. tenemos dos años en esa situación.
1: A ver, ¿tienes dos años, 23 años de que se casaron, tus hijos?
2: 23 años de casado y dos años de, bueno... Antes de estos dos años, pues ya las cosas se fueron enfriando, pero no lo veíamos, no lo platicábamos, era un tema tabú. Y hace dos años que ya lo platicamos y dijimos, bueno, pues para aparentar que todo está bien, vamos a seguir en la misma casa porque los hijos no se den cuenta. En el trabajo nos va muy bien económicamente, entonces no hay que mover eso. Como te digo, somos socios en el trabajo y roomies en la casa, pero ya no tenemos una relación de pareja.
1: Oye amigo, ¿y no es pesado eso? A ver... La verdad ¿Perdón? No es pesado vivir así No no es un costo muy alto que. Por... Es que yo te comprendo Porque porque dice si somos socios Estamos ganando dinero Los dos Yo te necesito laboralmente Hablando ganamos dinero tú me, tú me necesitas yo te necesito Es difícil prescindir de alguien Con quien has trabajado toda la vida ¿Estamos bien?
2: Con, exactamente Con quien hacemos un buen equipo
1: ¿Y cuál es la razón por la cual no se separan?
2: Yo creo que es falta de valor. ¿De quién? Estamos, en, Yo reconozco que estoy en una zona de confort que a dos años de haber tomado la decisión ya no me está gustando. Hace dos años yo dije que, bueno, es lo mejor, es lo que me conviene, vamos a hacerlo. Pero ya con, con el paso del tiempo ya me empieza a pesar y, y si es algo que te cansa. Oye, ¿no, apare que ¿no ha aparecido? Finalmente sí, va sí vamos a tener que dar el paso.
1: ¿Y no ha aparecido nadie en tu vida? ¿Hablo de ti? Porque de ella pues no la conocemos. Hablo
2: de mí, sí, Porque con ella o sea, no caímos en el de que nos vamos a dar permiso de empezar a salir con otras personas. O sea, dijimos, vamos a respetarnos. Pero pues eso es lo que me está empezando a calar. Y no, no ha aparecido. Hasta ahorita no ha aparecido alguien que digas, bueno, pues por ti me atrevo a dar el paso.
1: A ver, ¿cómo es? déjame Pero imaginarme es déjame imaginarme cómo es la vida de ustedes cuando llegas a la casa. Tú duermes en un cuarto, ella duerme en otro. Es correcto. Eh, y desayunan en común, porque en el trabajo tienen que tener su nexo comercial, ¿verdad? Trabajan juntos. Es correcto. Pero, ¿Y en la casa qué platican? ¿Como como igual, todo normal o, o se...? O...
2: Platicamos de trabajo, a veces que decimos, bueno, ya no queremos platicar. Y este... y... En la noche cada quien se va a su habitación y todo, porque te digo, pues ya no hay hijos.
1: Tus hijos saben... De... Y en el, al
2: día siguiente al trabajo. Los fines de semana son los que son más más duros. Usualmente, pues si tengo una reunión con amigos o así, pues yo salgo, ella igual con sus amigas.
1: Este, y pues ya, espera, es una vida muy gris. Oye, muy y, la, y las comidas familiares, me refiero a la relación con tus suegros o viceversa.
2: Nadie sabe, aparentemente somos un matrimonio modelo.
1: Caray, ¿tus o sea, hijos y, lo saben? Y, Tus hijos. Nos ves
2: en la calle, y nos ves en el trabajo, nos ves en todas partes, nos vemos perfectamente comunes y corrientes. Pero ya en la casa pues es donde está fea la cosa.
1: ¿Tus hijos lo saben?
2: Pues ya están grandes, yo creo que se lo imaginan, pero no no, 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 no que lo hayamos sentado a platicar.
1: Amigo, te agradezco pero, tanto por ejemplo, tu el mayor
2: si nos dice, mm. pues no, ya o sea, hagan su vida, o sea, no, no, es un tema que se hable con los hijos, pero sí nos da en indirectas de que no, yo a mí no me pasaría nada si, si ustedes se separan, o sea, como que nos dan fuerza.
1: Te voy a hacer una pregunta, ¿la sigues queriendo? Sí, ¿La sigues queriendo, amigo?
2: Sí, por supuesto definitiva Eso es un yo creo que ese es un punto importante no amando doctor o sea porque no te voy a decir como a todos que es la madre de mis hijos o que es o sea es una buena mujer no nos hicimos nada para dejarnos de amar simplemente se acabó el amor o sea me hubiera gustado y no sé si esté bien dicho que me hubiera hecho algo para poder estar enojado y que el coraje me hiciera brincar para hacer algo pero no, te digo, es una buena madre, es una buena mujer, es una buena socia, es una... Simplemente nos convertimos en hermanitos, no sé en qué momento. Pero se acabó la pasión, se acabó el deseo y, y por supuesto que la quiero mucho, pero la quiero como una hermana.
1: Amigo, te agradezco mucho la sinceridad. Vamos a ver qué dice Perla de la Rosa, la especialista que está el día de hoy en el programa. Por favor, escucha la recomendación que te va a hacer, ¿sí? sí Gracias. No sabes cuánto aprecio tu valentía de marcar el teléfono del programa. Muchas gracias, amigo. ¿eh? Gracias por gracias. escucharme, doctor. Al contrario. Salud. A saludos a ti. Me quedé helado. ¿Cuántos casos habrá como estos? Ahorita volvemos. Por el placer
0: de vivir con el doctor César Lozano. ¿Cómo le
1: podremos decir ese este tipo de relaciones Como roomings, como hermanitos Empezamos como pareja Y terminamos Con un acuerdo mutuo Pero vivimos bajo el mismo techo Ya no llevamos vida marital Pero vivimos bajo el mismo techo Un problema, no sé si muy común No sé qué tan frecuente sea Conocidos como Yo creo que uno o dos parejas que conozco Y lo que más me llama la atención Es que quieran llevar o aparentar que todo marcha maravillosamente bien Muy respetable Porque cada quien haga con su vida lo que le dé su rebelenda gana A ver, una llamada del público Pásamela, ¿a quién tengo la línea? Hola, hola
3: Hola doctor, ¿cómo está?
1: Muy bien, ¿quieres decir tu nombre o anónimo? Como quieras
3: Me llamo Blanca
1: Blanca, a ver, ¿cuál es tu comentario? ¿Estás oyendo el programa amiga?
3: Eh, pues yo estoy así en la situación que usted comenta Estoy viviendo bajo el techo pero separado
1: a ver, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Estás casada? Sí ¿Cuánto tiempo llevas casada? Tres años ¿Tres años y ya no... y ya estás viviendo separada de él bajo el mismo techo? Así es ¿De cuánto acá empezaron los problemas o la separación?
3: Eh, siempre ha habido esos problemas, siempre, siempre. Eh, por más que se han platicado, eh, eh, él nunca ha querido aceptar que, que está mal. Eh, le, le he comprobado, le digo, es que es cuestión de madurez. le Digo, te, te aguanto todos tus tus eh, faltas en la casa, pero os sea, aprende, eh, madura en estos aspectos. Pero él no quiere madurar y se han platicado y pues ya me cansé. Ya son tres años así, tenemos dos meses separados, cada quien hace su vida. Eh, estamos en cuartos separados pues es cómodo porque nada más este estamos en una situación en la que pues yo llego yo me hago de cenar, yo lavo mi ropa y él no, o sea, bueno, él también hace lo suyo, pero pues no nos hablamos y sí es triste porque ya no salimos con los amigos eh, y él dice que estamos súper bien y no es cierto, pero pues no, no o sea no, no llegamos a otra cosa Porque en cuestión de divorcio Por el trámite más que nada
1: A ver, es que flojera No quieren meterse ninguno los dos al trámite ¿Te, ¿A ti te importan las apariencias, eh, Blanca? No, a mí no ¿A él sí? A él sí ¿A, ¿Ante los demás las cosas van muy bien? ¿Ante sí. sus amigos las cosas van bien?
3: A él sí le importa mucho Y siempre dice que, que yo ando trabajando Que por eso no voy a los eventos Y no es cierto, yo estoy
1: en la casa uy no es triste eso blanquita no es una, no es un precio muy alto el que se está pagando porque ni ni cierras el ciclo ni ni terminas una relación para empezar una nueva etapa sino que ahí están ahí están viviendo están los dos de acuerdo de llevar esa relación así dos me, los meses pues que... este
3: yo la verdad como tengo mucho trabajo por lo pronto estoy, estoy la, la mantengo o sea, no, no estoy de acuerdo con esa relación yo sino para que sigo casada y él está muy contento, entonces como que no le queremos meter en ese tema, pero no no es padre, no es lo correcto, no es sano, eh, porque ni estás con él ni estás con nadie más. Eh, yo, por el, en mi caso, no tengo pareja y no pienso tener hasta no terminar un ciclo. Este, y él anda muy feliz porque cuando nos, no nos hablamos literalmente, de hecho, está anda silbando ahí en la casa de felicidad. De hecho, usted una vez en un programa platicó que, que cuando no se le habla al marido lo estamos premiando. Porque no lo estamos hablando, nada más que aquí lo triste es que él a lo mejor me siente segura porque estoy en la casa, pero que no le dice que más adelante puedo encontrar a alguien más y es cuando ya le puedo pedir el divorcio, ¿verdad? O sea, lo está premiando ahorita porque no le hablo, pero en un futuro el que no te hable debe preocuparle porque pues, puede ser que yo esté con otro, conociendo a alguien más. Perdón es que... difícil, pero.
1: Perdón que te haga esta pregunta, pero ¿por qué te casaste si dices que siempre ha sido así? Tú me dices, siempre ha sido así, o sea, ¿ya lo conocías en el noviazgo o cambió cuando se casaron?
3: Cambió, la verdad, bueno, no sé si era así, a lo mejor yo lo sobreestimé sobre, sobre, demasiado sí. y pensé que era una persona sí. educada, que tenía comunicación, pero ha habido muchos detalles que, que, que pues de novia sí, menos, sí era atento conmigo, por ejemplo, pedía, le pedía un favor y me ayudaba, no se quejaba, ahorita he casado, le pido un favor. Y se enoja Y digo, oye, se los puedes hacer a tus amigos del trabajo O a alguien más que te pide el favor Y se lo haces con ganas Pero te lo pido yo y te molesta Cuando éramos novios, entonces pues, me lo hacía, lo hacía con gusto Cualquier favor que le pidiera, ahorita no
1: Oye, los servicios, sí, ¿quién oye. los paga? ¿Cómo los pagan? No ¿Cómo, ¿Cómo está pues, el acuerdo ahí? ¿Quién paga cada cosa?
3: Ah, no, él, o sea, él paga una parte La gran mayoría de, la, de las cosas en la casa las paga y yo pongo otras cosas Digo, tratamos de ser equilibrados pues porque pues los dos trabajamos ¿Hijos no hay? Pero mis cosas personales yo me las
1: pago ¿Hijos? ¿Tienes tres ¿Perdón? años de tres años de casada? ¿Tienes algún hijo?
3: No
1: No A ver ¿Qué es? ¿Roomings como hermanitos o ni como hermanitos? No se hablan o sea no, ni siquiera son roomings ahí ¿verdad? Porque no se hablan o sea no, no hay un diálogo entre ustedes No, nada
3: pero nada ni siquiera ya llegué ni buenas noches
1: ni nada en... ¿Qué precio tan alto? A ver, ¿y si de repente salen a algún lado o no, no salen a ningún lado?
3: No, no salimos Yo me voy a cenar sola, este, yo llego a la casa Y ya nada más directo a cambiarme, a leer un rato y a dormirme Y él a veces que no llega, llega hasta muy noche porque ya estoy con sus amigos
1: Última pregunta que te formulo Lo sigues queriendo, la verdad La verdad, amiga Ese silencio estuvo muy largo. Ya lo contestaste, amiga. Bueno. Ese silencio estuvo muy largo, amiga. ¿Lo sigues queriendo, sí o no? La verdad. Yo sí. Pues claro. Yo, sí. Si no nos tuvieras ahí... Digo, discúlpame ya... Exacto. Ahí los, y, ¿Y él, tú crees que él te sigue queriendo?
3: Yo creo que... Es que... Pues yo digo que sí, porque pues no traigo ahorita otra novia, ¿verdad? El día que traiga novia quiere decir que ya me dejó de querer, pero es una... Tiene un, o sea, tiene un grado de inmadurez que a lo mejor no le permite ver las cosas reales Digo, no sé Yo A no ver amiga, una recomendación bien escuchar.
1: rápido Ahí no se han hablado varias cosas Yo perdóname que la recomendación que te voy a dar pero me No, da adelante Una, chato, por una favor. cena sabrosa, una cena sensual Lo esperas con velas, platiquen lo rico Y una buena pero buena platicada Me, me expliqué lo que te quiero decir Eso es lo que necesitan los dos o sea, y ponte bien sensualona Pónteme contenta y hablen Estas cosas se tienen que hablar No no se tienen que dejar en el tintero ¿Cómo que llevas más de tres meses viviendo bajo el mismo techo? No se hablan cada quien su vida Y lo sigues queriendo, amiga Por favor, yo creo que ahí existe Exceso de ego, ¿eh? Exceso de orgullo por ambas partes Espero que acepten mi recomendación Sorpréndelo con una cena Platiquen, hablen y finiquiten O sigan con la relación Pero lleguen a un acuerdo ¿Estás de acuerdo con okay. esto? que a ver, te... lo voy a hacer. Y me llamas. Voy a estar esperando tu llamada. Claro ¿sí? que sí. ¿Te llamas Blanca en verdad o es nombre ficticio? Es nombre ficticio, ¿verdad? No, sí
3: me llamo Blanca.
1: Bueno, André, me marcas y me dices. Voy a estar esperando tu llamada, okay, Blanca. Doctor. ok.
3: Gracias, Muy bien, gracias sí. por
1: tu valentía al llamar al programa, amiga. Gracias, eh. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, amiga, qué fuerte. Una breve sí. pausa. Perla de la Rosa especialista está aquí. A ver qué opinas sobre este caso y casos similares, viviendo bajo el mismo techo, pero distanciados sensualmente, tu vida, mi vida, tus cosas, mis cosas. ¿Qué piensas sobre esto? Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Me resulta difícil de creer cuántas parejas pueden estar viviendo una realidad como la que estamos tratando el día de hoy. Pero, bueno, así si conocidos míos que yo sé que viven separados bajo el mismo techo, dos. Y tienen años, Perla de la Rosa. Perla de la Rosa, psicoterapeuta, conferencista internacional, que está aquí en el programa. Te agradezco que estés aquí, amiga. A ver, te pregunto. Es más del número que imaginamos en radio escuchas de un servidor.
4: Por supuesto, doctor.
1: A ver, ¿por qué? ¿Por qué dices con tanta seguridad que hay mucha gente que vive en el, bajo el mismo techo, casados o no sé si eh, como noviazgo, pero pero ya no tienen vida en común?
4: Exactamente, fíjese doctor que yo en consulta me he topado cada vez con más frecuencia con casos de personas que aparentemente están viviendo una vida en pareja, aparentemente incluso llegan a ser parejas modelo para otras personas, pero en la intimidad, en la intimidad de su relación afectivamente, sexualmente hablando, hay un gran distanciamiento y esto pues cada vez es más frecuente, tristemente doctor, es una realidad cada vez más frecuente.
1: A ver, ¿cuáles son las razones? Eh, tú como terapeuta, ¿tienes, tienes casos así? ¿Viven así. bajo el mismo techo? ¿Están casados? ¿Qué es desidia, flojera, eh, no tengo a dónde irme, mira pobrecito, me da cosa que se vaya por los hijos? ¿Cuál es la razón?
4: Hay varias razones. Una de esas razones es la comodidad que llegan a tener, ya llevan un tiempo juntos, ya de alguna manera han hecho equipo económicamente... O incluso hay una de las dos partes que se atiene o depende económicamente de la otra y por lo tanto no quiere hacer una vida individualmente por esa aparente comodidad. Yo digo aparente porque la realidad es que el cobro de esa aparente comodidad es muy elevado. Esa infelicidad, esa tristeza, ese vacío emocional. Pero hay otras causas como pudiera ser también evitar el costo emocional o monetario de lo que implicaría un divorcio. No a quieren ver, meterse a ese
1: Vamos a hablar a plata, a plata limpia plata A calzón quitado, mamita. ¿La verdadera razón es económica?
4: No es únicamente económica.
1: O sea, por no meterme en el bronco del divorcio por no, o por los hijos.
4: Esa es la más común, doctor. O sea,
1: por, por mis hijos me quedo contigo... ¿Esa es la más común?
4: Es de las más comunes y pues esto también es algo muy triste porque las personas que están juntos por los hijos no saben el daño tan grande que se están haciendo y que les están haciendo a esos hijos. Porque si los hijos tienen a esa pareja como un modelo a seguir y va, van a pasar en eso que ven, pues lo que va a ser a futuro su relación de pareja, pues van a tener una relación vacía porque aunque en consulta me comentan, no, Perla, pero nosotros no peleamos. No discutimos, somos reservados, somos cautelosos, nuestros hijos ni cuenta se dan de que pues ya ni nos queremos. A ver,
1: ¿tú crees que no se dan cuenta?
4: Por supuesto que se dan cuenta, doctor. Por supuesto, porque no hay esas muestras de afecto, no hay ese acompañamiento, no hay esas miradas llenas de afecto o de, tor o de ternura, inclusive no hay esos pleitos como que le llegan a dar a veces como ese sazón o esa sal y pimienta a la relación porque hay personas que piensan que lo opuesto al amor es el odio y no es así a veces cuando hay esos enojos intensos es porque se está expresando que se está necesitando algo emocionalmente la persona está enojada no quiere perder a la pareja no quiere perder la atención yo les puedo asegurar como terapeuta y con la experiencia que tengo que lo opuesto al amor es la indiferencia no es el odio no es el odio Es, es la, la indiferencia
1: Eso es lo opuesto al amor así. A ver eh, ¿Qué le contestas a esta persona? Llevo con mi marido 22 años Los últimos 7 años Vivimos bajo el mismo techo eh, En armonía Él duerme en un cuarto Yo duermo en otro Mis hijos lo saben Pero vivimos muy contentos Y muy tranquilos eh, Por comodidad Si quieres Pero así vivimos ¿Qué le dices? ¿Está correcto? ¿Tú, tú sientes que eso es saludable? Dice
4: Mis hijos lo saben ¿No es algo sano? Independientemente de que los hijos lo sepan e incluso pudieran en apariencia estar de acuerdo, no tiene sentido. ¿Pero si nadie, no le hacen daño a nadie? Bueno, pero no tiene sentido porque se están privando de la oportunidad de poder en algún punto incluso rehacer su vida. Simplemente, ya no pensemos en el amor de pareja, sino en ese amor propio. Toda persona que se ama... Tiene todo el derecho a compartir ese afecto y estar con alguien que le duela su dolor, que le alegren sus logros, que sienta, pues bueno, ese afecto por esa persona, ese amor genuino de pareja.
1: A ver, contéstale a esta persona después de esta pausa, me tiene muy eh, intrigado, eh, quiero iniciar una relación, mi esposo sigue viviendo bajo el mismo techo, tenemos tres años distanciados sensualmente, voy a usar esa palabra, eh, tenemos dos hijos Una pequeñita de 8 años Otro de 14 Pero yo ya ten, quiero iniciar una relación Y él se opone rotundamente Estamos bajo el mismo techo pero separados ¿Qué recomendación me da tu invitada? Ah caray Oye está fuerte eso es Me fuerte. lo contestas después de esta pausa claro Un tema sea. más común Oye otro, mira, otro mensaje igual Es más común de lo que imaginamos esto Así es. Después de esta pausa, eh, separados bajo unidos o separados, ¿cómo decimos? en el Bajo el mismo techo, estamos con algún nexo eh, firmado, pero no hay vida en común. Exacto. Es el tema que estamos tratando el día de hoy en El Placer de Vivir. Por favor, no te vayas, envíame tus comentarios en el Facebook. Ya lo conoces, César Lozano, cuenta verificada. El Twitter también, arroba DR César Lozano. ¿Qué piensas sobre este tema? Dame tu opinión en el Twitter, me encantaría leerla ahorita al aire después de esta pausa. Ahorita
0: volvemos. Por el placer de vivir, presente. Por el placer de estar conectado con Joel Garza.
5: ¿Qué tal? Como siempre es un gusto estar aquí el placer de vivir, el placer de estar conectado. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy con ustedes y te invito a que le des like a mi fanpage. Me busques en Facebook como Joel Garza Oficial y en Twitter me sigas en arroba joelgarza bajo. Hoy les platico acerca de Facebook y es que bueno, ya puedes reaccionar de diferentes maneras. Y es que la red social agregó cinco botones nuevos, además del me gusta que ya tenemos en mente. Bueno, para que tú puedas hacer las publicaciones con ello, pretende dar más herramientas de expresión a los usuarios. Y es que bueno. Tú Puedes eh, hacer mucho más que decir me gusta En una publicación de Facebook Por ejemplo, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja Son los cinco botones nuevos en los que la gente puede hacer clic Al responder a una publicación en la red social de Facebook Y es que cualquier persona que use Facebook Puede elegir alguna de estas reacciones Además de me gusta, al comentar o a bien al compartir algo Y es que si estás usando tu teléfono Los botones nuevos se desplegarán cuando pues, ...tengas oprimido el botón de me gusta... ...y si estás en una computadora... ...los verás cuando pases en el cursor sobre el botón de me gusta... ...y es que los investigadores, ingenieros... ...y el equipo de producto de Facebook... ...dedicaron más, sí, más de un año... ...a la preparación de las llamadas reacciones... ...que les estoy mencionando... ...y es que trabajaron como... ...bueno pues, trabajaron muy intenso... ...porque con sociólogos, que bueno, consultaron a grupos de debate... ...e hicieron encuestas para determinar... ...cuáles son los emoticones que serían utilizados... ...y es que también estudiaron los stickers... ...y emojis, que son los más populares... En estas plataformas que les estoy mencionando Y es que de acuerdo a un gerente de este producto Los dos desafíos principales Fueron reducir el conjunto de reacciones posibles Y asegurarse que los emojis que se estén utilizando Se entendieran universalmente Y fueran igualmente útiles Les recuerdo Son cinco nuevos eh, formas de expresar Que ustedes pueden utilizar en Facebook Uno de ellos es el Me encanta, me divierte, me asombra, me entristece Y me enoja Ustedes los pueden los pueden empezar a aplicar desde ya en estas plataformas En Facebook ya está disponible en la web Y por supuesto en su celular Soy Joel Garza, si tienes alguna duda No dudes en contactarme en las redes sociales Me buscas en mi Facebook eh, Me buscas como Joel Garza Oficial Y en Twitter en arroba Joel Garza guión bajo Sigue disfrutando de tu día Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir
0: Por El Placer de Vivir Con el Dr. César Lozano
1: No podemos decir que sea un divorcio el vivir bajo el mismo techo, pero separados, porque un divorcio es un distanciamiento, una separación. Tú empiezas tu vida, tú continúas con la tuya, yo con la mía. Fíjate nada más, ¿cuántos casos? Léele, Perla, ¿cuántos hay aquí? ¿Llevo seis? Nada más en lo que llevamos la transmisión del programa.
4: Así es. Muy Siete,
1: común. Ocho, ocho. Ocho casos de gente que está escuchando ahorita el programa, hombres y mujeres no es comodidad, no es flojera es simplemente un acuerdo mutuo un hombre enojado me está diciendo esto está molesto el señor, acuerdo mutuo contéstale, dice no es comodidad no es flojera, es un acuerdo mutuo
4: Sí. Bueno, a final de cuentas, quienes deciden estar en esa situación, eh, hay una aparente ganancia, pudiéramos decirlo así, pero volvemos al punto que la pérdida siempre es mayor, porque las consecuencias las viven ellos y las viven incluso sus hijos.
1: Esta, este este correo que te leí antes de empezar, bueno, al terminar el bloque anterior, de la persona que quiere iniciar una relación, tiene años distanciado, viven bajo el mismo techo, tienen dos hijos, pero su marido se opone rotundamente, no tienen vida en común sexual, viven en el mismo te bajo el mismo techo, pero ella quiere empezar una relación ¿Qué le contestarías como terapeuta? Me está preguntando tu, tu teléfono y tus datos, pero ¿qué le contestarías?
4: Bueno, realmente este punto es importantísimo, doctor, porque aunque una persona se resista a concluir una relación, basta con que uno de los dos decida ya no continuar para que esta relación haya llegado a su fin. Si hablamos de que tienen un tiempo separados, únicamente acompañándose físicamente, pues la realidad es que ya no hay una relación por la cual luchar. Aquí es muy importante diferenciar Lo que sería una crisis En la relación de pareja Y alguien que ya propiamente está Separado emocionalmente Y a punto de una separación física O de un divorcio En la crisis hay todavía amor Por parte de ambos Hay compromiso Y hay esa disposición A hacer los cambios necesarios A buscar ayuda Pero cuando ya hay una separación Ya uno de los dos al menos Dejó de sentir amor O uno de los dos al menos No es A vale, pero aquí el marido En este
1: caso él sigue sintiendo amor o es posesión o son celos qué es.
4: Pudiera ser cualquiera de esas cosas o inclusive todas esas en conjunto. Pero aquí lo importante es que si su esposa ya no desea continuar la relación, ella está en todo su derecho y hay que hablarlo porque la separación viene de la falta de comunicación y créanme que hasta para separarse y divorciarse hay que hablar y mucho. Es el primer paso para llegar a acuerdo. ¿Qué
1: le contestas a ella? Te está preguntando directamente. ¿Qué le dices?
4: Que enfrente esa situación, que hable abiertamente con su esposo, que no es una elección, que ella ya tomó la decisión de no continuar con la relación. Y si él no desea salir de casa, pues ella tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Uno debe de escuchar lo que uno realmente desea y lo que va a hacerle feliz. Amiga, ¿hay algún
1: beneficio de llevar una vida así? ¿Tú encuentras como terapeuta un beneficio o no hay ninguno el vivir bajo el mismo techo y estar separados, pero ¿hay, ¿existe algún beneficio?
4: Bueno, aunque el beneficio en apariencia pudiera ser esa comodidad de la que hablábamos, que la pongo muy entre comillas, el cobro, lo que se pierde y el vacío siempre va a ser mayor no te conviene no te
1: conviene así o más claro ella es Perla de la Rosa le agradezco mucho que haya estado hoy en el placer Gracias. de vivir amiga ¿Dónde te puede encontrar el público un correo o un Facebook de preferencia ¿cuál?
4: claro que sí pueden contactarme en la cuenta de Facebook Nueva Perspectiva Centro Psicológico
1: nueva perspectiva centro psicológico y das terapia a distancia en cualquier parte donde nos están escuchando en todas las ciudades donde es escuchado el placer de vivir y también eh, puedes encontrarla en césarlozano.com entra en sección de colaboradores está la fotografía de Perla de la Rosa está toda su semblanza y la manera de llegar directo al contacto ah, para todos mis colaboradores para todas las personas que participan en este programa mi agradecimiento eterno y para todas las personas que escuchan el programa y quieren una terapia a distancia o presencial con alguno de los terapeutas, tanatólogos o especialistas que vienen constantemente al radio. Entra a cesarlosando.com, hay un, una sección que se llama colaboradores. Ahí vienen todos con su contacto para toda la gente que me lo pregunta. Perla, muchas gracias.
4: Al contrario, tema, gracias. Doctor.
1: Gracias, un tema más común de lo que imaginamos. Yo no me, no me esperaba esta cantidad de respuestas o de comentarios fíjate nada más también cómo están las redes sociales amiga eh, ¿te comprometes a contestar todo esto?
4: por supuesto con ella se compromete
1: a, comp a contestarlo muchas gracias esto fue por el placer de vivir le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa mis queridas amigas y amigos que me escuchan en EXA, en FM Globo, en Estereo Rey, en La Mejor, en Poder FM, en Única, en Q, en las estaciones, en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica, gracias por ser parte de Por el Placer de Vivir. Ánimo, hasta la próxima.